0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是在荷兰死了会怎么样？有听众提议说说荷兰的丧葬费用。这么一听，这个话题和我平时不着调的清奇风格相比，有点沉重。可是谁没有那一天呢？自从我搬到村子来以后，因为语言不通，只有村里的老太太们有这个闲工夫跟我聊天一个事儿说八遍，我才能懂一半但是墓地跟葬礼也是老太太们常聊的话题之一。大家在自我介绍的时候，就会提到我原来是谁家的，几十年前嫁到这个村子里的谁家，他家几个兄弟姐妹葬在教堂后面的墓地，还是村西头的墓地？他们家的墓地在哪个村？现在墓地里葬着谁？等她死了以后是要葬在她丈夫家的墓地呢，还是要葬在自己家的墓地？这个都是他们自我介绍的一部分。感觉你这个朋友我是交定了，此生此世、来生来世，大家都要经常串门、联系聊天。我家邻居老太太是一个特别开朗的人， 7 7岁，给我详细的介绍了一下这个村子里的基础设施，哪有超市，哪天赶集，当然也没错过死了之后可以埋在哪儿。她跟我说，他所有的家人都埋在村东头的公墓里，一起买了五个人的位置。现在他父亲、母亲、哥哥和妹妹。都葬在了那块墓地，他还有一个姐姐，所以他盘算着，如果他先死的话，可不可以再在,在那五个人已经买了的墓地里凑合凑合？如果他姐姐先死的话，如果他姐姐又不愿意跟他姐夫埋在一起，要埋在他们家族墓地的话，就算他姐姐可以挤进去，也没有他再能挤进去的地方了。所以他早就跟墓地管理公司详谈了一下各种可能性，选择一。在同一个墓园的其他地方再买一块新墓地，大概价格是五六千欧，二十年使用期，使用期到没人续费的话就翻新给别的人用。选择二，把他们家族的墓地挖开，其他五个人的棺材抬出来，把墓地挖深一米，把五个人的棺材放到更深的一层，这样就可以空出来一层，可以再放五个棺材。这个选择要三千欧。选择三，把家族墓地挖开。估计其他五个人连棺材带尸体都已经腐烂了，把这五个人剩下的所有东西收集在一起，放到一口新棺材里，这样就又腾出来四个人的地方。这个选择需要 1,500 欧。我说，咱们村地下水这么高，如果再挖深一层的话，不就挖到地下水了吗？棺材必然要沁在水里。老太太说，这么多年洪水也发了这么多次，肯定有沁在水里的时候。是不是一直浸在水里，还是有时候浸在水里？应该不重要啊。他一边纠结到底哪个方案好，一边还是担心着我的去向。教堂后边的墓地已经满了，但是公墓还有地方。他一再跟我讲：“你记得吗？进门左手边是天主教徒的墓地，往里走，走到底，往右拐就是新教徒，再一直走到底，还有一片墓地，就是其他人的。虽然信仰不同。”但是大家都能找到自己安身的一块地方。现在尸体埋在自己家地里已经不行了，但是骨灰盒可以自己留着，骨灰撒在什么地方都没人管。他的故事基本上覆盖了在荷兰死了之后的所有选择：可以埋整个尸体，也可以烧骨灰之后埋骨灰，也可以把骨灰随便撒在什么地方，也可以烧完骨灰直接不要，火葬场负责处理。如果选择埋墓地，墓地也有几种选择，一种是埋在教堂底下，估计现在只有王室还有这样的待遇；另外一种就是埋在教堂后边的教堂墓地里，因为几百年来已经埋得很满了，现在只有在教堂工作的主要神父和主教才能埋在那儿。第三种就是公墓，有墓碑或者做十字架或者栽棵树，各自选择。还有第四种选择叫自然墓地，在一片树林里。埋下去之后，就等着尸体腐烂降解，不准放墓碑。各家可以找块普通石头标记一下。这种自然墓地的理念就是尽快降解，之后就可以重新利用这块墓地。所以要求在下葬的时候要用特殊的、容易降解的棺材，不可以带太多珠宝首饰，也不能穿非棉麻材质的、非有机的、很难降解的衣服。这种墓地的坏处就是回头就找不着自己家人这块石头了。石头本来长得都挺像，而且各个角度看长得又不一样。本来记得石头是长这样的，谁知道上山的时候从另外一个坡上来，只看到了石头的背面，就认不出来了。我当时就想着设计一个无线开关，家人去的时候一按按钮，自己家墓地的石头就垂直射出一道光。就像多人动作游戏里边，画面太华丽，敌人太多的时候，玩家经常找不到自己。只要按一下摇柄上边的键，自己头上就会射出一道光。每个玩家的光颜色不同，方便自己在大混战里边找到自己，以免自己对着树打了半天，还觉得队友是猪。按墓地的,的理念不同，市场上也有不同的棺材可以选，价格一般在200欧到 2,000 欧不等。最便宜的是爆花板贴橡木贴皮。有人说想便宜做纸的不是更便宜？虽然材料便宜，但是工艺复杂，可以抬得住一个人的纸棺材要三百多欧，一般的棺材都是七百到一千两百欧左右。棺材主要是榉木、橡木、杉木、松木和杨木，价格其实跟材料关系并不大，主要取决于品牌和棺材的设计。这种一般人可以买得到的棺材，最贵的是用毛毡做的。除了棺材之外，葬礼是主要的花销。一个一般的葬礼需要五千到七千欧，包括遗体清理、化妆、穿衣服、入殓、遗体告别仪式、灵车、下葬仪式，还有一些后续手续。葬礼风俭由人，我参加过两次葬礼，一次大概在十年前，是我的同事，说是同事，但实际上是老板的老板，某大学的教授、院长，他去美国开会。家人约好时间在荷兰等着接机，可是没接到人，就给他住的酒店打电话询问。前台说他已经退房了。大家觉得蹊跷，就请酒店的人去房间看看，是不是落下护照没法搭飞机。没想到酒店的人去查房，才看到这位同事倒在酒店房间的地上，赶快报了警。当时人已经去世很长时间了，可见酒店有多不靠谱。这么长时间也没有人打扫房间，也没有下一个客人入住。虽然这听起来是个让人震惊的悲剧，但是荷兰人对死亡的态度很平淡。当我同事给我打电话说这件事的时候，他说：“咱们老板谁谁谁在美国心脏病突发去世了，实在是太可惜了。”我在电话另外一边一边吃惊，一边想怎么接他这个太可惜了这句话。谁想到他的下一句是：“都六十四岁了，明年就可以退休了，偏偏这个时候死了。”退休金一分都还没花着，我们去参加葬礼，可能跟家人以及近亲的告别仪式是分开的。人很多，在室外，有一个人在台上讲了一下他的生平，因为全是荷兰语。十年前我的荷兰语更是一句也听不懂。看周围人的反应，好像也不是很悲伤。整个导词里面估计还夹杂了一些笑话，周围有几次集体笑声传出来。之后有人抬着棺材走到灵车，再之后就是大家一起喝咖啡、吃点心、聊天谈笑风生。与其说是葬礼，更像是一个同行朋友的聚会。第二次葬礼印象比较深刻，是一位活了九十九岁的老太太，乐观又开朗，一直到去世都耳聪目明、头脑清晰，就是腿脚不太好。去世前一年就一直惦记着想安乐死，可惜最终也没实现这个愿望。大家都听说过荷兰安乐死合法，但实际上想通过这种方法结束生命非常艰难，需要有两个医生共同决定，还需要当事人同意，而两个医生做决定的标准也非常严格，要证明这个人在未来六个月内一定会死，并且他现在的状况不可能得到改善，这两个要求听起来比证明你爹是你爹还难，所以医生还有一些可以量化的标准，比如说。当事人不可以离开床，当事人不能走路，当事人不能吃饭，这些条件只要有一条不符合就不能安乐死。而我说的这位老太太被拒绝安乐死，就是因为她可以吃饭。她想要安乐死的原因是活够了。后来医生就采用了另外一种方法，叫医生辅助死亡，不是安乐死，而是慢慢的加大吗啡的注射剂量。这样，当事人就一直在半梦半醒之间，几天都不想吃东西，器官也慢慢衰竭。最后一两天，当事人基本都在睡觉，心跳也越来越慢。这个时候，医生就再注射一次很大剂量的吗啡，当事人在自己不知情的情况下，在几个小时之内慢慢失去生命体征。这个老太太去世之前的两天，我还去看她，她还不忘抱怨一下她的小儿子。每次来看他，都带着他的重孙子、重孙女，非要给他表演才艺，唱歌、拉琴，吵得要命。说让他葬礼上千万不要再带孩子去，不许唱歌，不许拉乐器。另外，老太太也嘱咐我，有空的话一定要找到耶稣，告诉你父母，有空也要找一找。可见他在人生最后一刻，虽然不想再见家人，但是还一直念念不忘自己的信仰。宗教可以给很多普通人带来安慰和内心的平静，可偏偏宗教又总是跟政治混在一起。虽然老太太一直嘱咐不想在葬礼上看到小孩可是他儿子并没把这句话当回事儿，在葬礼上还是带着他自己的五个孩子以及他孩子的孩子们，而且他孩子的孩子真的在追悼会上大喊大叫，而这个孩子的爷爷，也就是老太太的儿子，只是投去了欣慰的目光。我非常不能理解，为什么死者在他自己的葬礼上不要有小孩吵闹，这么简单的遗愿都不能实现。我甚至怀疑老太太不能安乐死，是不是这个儿子从中作梗？说到这一点，我又想起一个让我非常非常气愤、出离愤怒的瞬间。有一天，我在一个二手店里闲逛，二手店的商品都摆在很高的架子上，我在架子一边架子的另外一边有一个人在打电话。这次这个人说的是中文，我全都懂，一句都没落下。透过架子上摆放物品的间隙，偶尔可以隐约看到这个人的脸，大概六十岁左右，男人，估计是留学生家长。电话另外一边的人也在大声喊话，大到甚至我都能听见他说的话。电话另外一边是个女人，大概是这个男人的妹妹或者妻子。说他们的父亲偶尔清醒了的时候，说想要放弃治疗，然后又解释了一下当前的情况，基本上就是没有任何自理能力，各种侵入式医疗设备好像已经维持了几个月时间了。电话另外一边的女人说：“要不然就算了。”这个时候，男人马上大声说：“想都别想！他只要没死，每个月咱们就拿他五千块钱工资。老爷子是全公费医疗，大夫想让他死，你可不能答应。”我在货架这边听到他说的话，当时没直接上去骂他，主要是因为我想不到会有这样的人，这么草率冲上去，在一个公共场合骂一个陌生人，万一搞错了也太荒唐。后来我反复回忆他说的话，确定他就是想要拿他父亲的退休工资。他父亲既然是全公费医疗，想必当年不是为共和国做出过突出贡献，就是曾经身居要职。谁能想到戎马一生？在生命的最后一刻，居然被自己的儿女以孝顺的名义，一边占便宜一边虐待。你要说这和做父母的总是以“我是为你好”为名绑架小孩的意愿不是一样的吗？我觉得这还真不一样，因为父母过分强迫小孩学习干这干那，虽然形成精神虐待，尽管孩子本身不好，但是父母或许真的认为那个是对孩子好。而现在货架对面的那个男人和电话那边的女人，他们明明知道这个对老人没有好处，还是为了钱，为了孝子的名声，让老人承受没必要的痛苦。前者或许是负责任的父母，后者肯定是个人渣。说到这儿，我又觉得气得不行，生气之余，我还想给大家提供一个小思考：有没有一种可能，前者跟后者有一个共性，就是？他们为了自己的虚荣心在强迫别人，如果强迫的时间够长、程度够深，就构成虐待。现在有一个词叫 PUA， 我们现在用这个词的方法和词的原意并不相同。我们说的 PUA 大概是精神控制的意思。你有没有精神控制你的孩子、你的伴侣、你的父母、你的同事？你曾经以及现在有没有被别人精神控制过呢？以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。